0: El abuelo está sentado frente a la casa En medio del jardín Muy derecho en la silla de palo Con la pierna cruzada Las manos entrelazadas en la rodilla El cigarro entre los dedos Lleva un traje oscuro Corbata, a rayas, pañuelo en el bolsillo Botines y bastón A sus pies duerme un perro blanco No sé cómo se llama Ven conmigo, vuelve a decirme Y me mira burlón El abuelo es calvo tiene las cejas grandes y las orejas y la nariz. ¡Ey, ven acá! insiste sin mover los labios. ¿No me oyes? Pregunta como si fuera a enojarse, pero él sabe bien que no quiero oírlo. No quiero hacerle caso. Me quedo quieto, de pie, sin respirar. Camino hacia atrás, paso a pasito, buscando la puerta, sin quitar la vista, de la foto que cuelga de la pared. El cuento se llama Ven conmigo y pertenece a Conjuros, libro de pequeños relatos de Felipe Garrido. Y me recuerda a la escena de la transfiguración, que es como una gran foto de Jesús en los evangelios, con sus discípulos y amigos más cercanos, Pedro, Santiago y Juan, a quienes dice, a ellos, y en ellos a nosotros, a cada uno y a cada uno, ven conmigo. En el contexto narrativo del evangelio de San Marcos, la escena de la transfiguración recuerda por sí misma a la escena del bautismo, casi el inicio del evangelio. En aquella ocasión también se escuchó la voz del padre proclamando a Jesús como su hijo, y escuchamos el orgullo, la complacencia que sentía por él. Ahora Jesús no está en el río, sino que ha subido a la montaña en compañía de sus amigos. Si lo importante fuera en qué monte, el evangelista nos daría esta información, pero no lo hace, aunque la tradición lo ha identificado con el monte Tabor. Parece entonces que lo importante está en la acción misma de subir. Pareciera incluso que a lo largo del Evangelio Jesús ha subido y nos está mostrando su cercanía con el Padre. Y ahora la voz del Padre vuelve a reconocer a Jesús como hijo suyo. Pero esta vez no declara su orgullo, que por supuesto se mantiene, sino que más bien pide escuchar al Hijo, a Él, no a Moisés, no a Elías, a Jesús. Pareciera que el orgullo de Dios sobre Jesús radica en el gran despliegue de amor, compasión y misericordia que Jesús desplegó en la primera parte de su ministerio público. Y ahora que ha comenzado a hablar de su persecución, de su muerte en la cruz y de su resurrección, nos pide que no cerremos el corazón a este mensaje, que no tengamos miedo de ir con él, de seguirlo, como Pedro y los demás que estaban asustados por los anuncios de cruz y preferían quedarse en ese anticipo de gloria que es la transfiguración. Situada entre anuncios de la pasión y de la cruz, la escena de la transfiguración invita a no tener miedo de los riesgos y las consecuencias del seguimiento fiel a Jesús a escuchar su voz en estos tiempos de tinta electoral en que se escuchan tantas voces reclamando para sí toda la atención y toda la credibilidad, prometiéndonos la salvación. Escuchar a Jesús no es sólo confrontar los discursos políticos con los discursos de Jesús, con sus palabras, con su mensaje. Es también escuchar a Jesús en quienes no han sido escuchados de años, incluso de siglos, a quienes buscan el sustento o recuperar su tierra o a sus hijas o hijos desaparecidos. A la transfiguración sigue la curación de un joven epiléptico, cuyo padre pide a Jesús aumentarle la fe, la confianza en él. La transfiguración ayuda a aumentar nuestra confianza en Jesús, en su poder compasivo y misericordioso para curar a este país convulsionado. En tiempos convulsos de violencia, de inseguridad, de injusticia y de una amplia pobreza, la escena de la transfiguración tendría que ser un acicate para reescribir narrativas de este país en las que parece que solo la criminalidad ofrece la posibilidad de cambiar el destino de Cruz por el de una vida nueva. De vivir 50 años a vivir pobre tres años como rey, dicen algunos criminales, prefiero vivir tres como rey que morir de hambre toda la vida. Necesitamos contar el evangelio tantas veces, como haga falta, hasta que entendamos que no es matando, sino entregando la vida, como se llega a la gloria. El Padre invita a escuchar a este Jesús y a contemplarlo glorificado. Escucharlo y contemplarlo para que no perdamos de vista que, aunque nuestro camino está marcado por la cruz, nuestro destino no es la cruz, sino la vida en plenitud. La narración dice que, junto a Jesús, se aparecieron en ese momento Elías y Moisés. No se dice de qué platicaron, señal de que esta conversación no es lo más importante. Quizá la escena quiere que escuchando a Jesús y contemplando su vida, nos acerquemos a la humanidad doliente y empobrecida con generosidad y compasión, como Elías con la viuda de Sarepta y su hijo único, que estaban a punto de morir de hambre hasta que recibieron la visita del hombre de Dios. Quizá quiere que nos acerquemos al pueblo humillado, dolido, sufriente, desangrado, lo mismo que lo hizo Moisés para caminar con él hacia la tierra de la libertad, hacia la tierra de la justicia y de la paz. Creo que la escena invita a contemplar la blancura de la túnica de Jesús, una blancura que no era de la tierra y, por lo tanto, superior a la blancura de mi uniforme deportivo de la secundaria, obra suprema y cotidiana de mi madre, que me valió un 10. Te voy a poner 10, me dijo la maestra Olga de Educación Física ante mi deplorable exhibición de talento deportivo, y eso porque traes el uniforme limpio. La escena del Evangelio quiere que contemplemos resplandeciente y transfigurada la humanidad, cuya dignidad es sagrada porque somos imagen y semejanza de Dios, porque formamos su cuerpo en la historia y somos templo de su espíritu. Y reconozcamos con dolor y con vergüenza que esta humanidad ha sido despojada de su dignidad, que su ser imagen y semejanza de Dios ha sido empañada, ennegrecida de luto por la violencia de los malos y la indiferencia de los buenos que no perdamos de vista que nuestra dignidad viene de Dios y que nuestra pobreza, el hambre, el horror de la violencia y de la corrupción vienen de los hombres. Tiempos difíciles es el título de otro de los cuentos de Felipe Garrido. Hace calor, ¿no creen?, preguntó Martín y sacudió la cabeza apenas a tiempo para no meter el copete rubio en la crema de ciruelas. Abran la puerta, ordenó la beba, que se llevaba a la boca una aceituna al oporto. No se puede, sin alzar la vista, dijo el nene, que ese día se había quedado en la banca. Está trabada. Mejor que prendan el ventilador. Fermín le arrancó la clavija, se apresuró a decir una de las primas memoriosas y alzó la jarra de horchata. Está caliente, quiero unos hielos, dijo Fermín, como si fuera inocente. Hoy no tenemos, anunció Toña, que había entrado con los pimientos verdes en escabeche y la ensalada de perejil. El refrigerador no está enfriando. No iba a venir el servicio, preguntó la beba con dos aceitunas en la boca. Mandó avisar que se le descompuso la camioneta, dijo Martín, que volvía a servirse sopa y les espolvoreaba con ajonjolí. Menos mal, suspiró la tía Celia, porque yo ando sin coche y se me olvidó sacar dinero del banco. Llamen al prieto Torres, sugirió el nene. Él nos espera. El teléfono está muerto, dijo casi con gusto otra de las primas. Unos con otros cruzamos las miradas al borde del naufragio. La tía Martucha resopló sofocada Tomó la cigarrera de piel, sacó un cigarro Lo colocó entre los labios fruncidos como para besarlo Sus manitas enjolladas hicieron aparecer Como en un truco de magia El encendedor de esmalte Martucha entornó los ojos Se acodó en la mesa Hizo girar la piedra con un golpe del pulgar Fue inútil Dos, tres, diez veces Me dieron ganas de llorar Vivimos tiempos difíciles, y sí, dan ganas de llorar, pero el Evangelio en general, y la escena de la transfiguración en particular, nos invitan a no perder de vista la esperanza, y que nos den ganas de caminar hasta que lleguemos juntos al banquete de la justicia y de la paz, y de celebrar desde ahora el inevitable triunfo de Dios en la historia, y en la vida de sus hijos.